0: Hello，Good Up 版本的达门 ，Hello， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海斯，欢迎再次回到我的频道。哇塞，终于来到了我自己个人最喜欢的圣诞节了。好啦，虽然不知道大家对圣诞的感觉如何，但对我来说，就是每到十二月，就有一种哇、哦，天哪、啊，这该死的一年终于快要结束了这样子的感觉。所以在这一次的特辑呢，我就决定，哎、欸，我们来做一下历史上几个有名的这种圣诞节好了。但后来一查之后，发现历史上的圣诞节还真的是蛮无聊的，就是不能说它不有趣，但坦白讲，跟我们的生活真的是蛮远的。比方说什么查理曼被加冕为皇帝啊，华盛顿越过德拉瓦河啊，布拉布拉吧之类的。但后来很幸好的是、啊。刚好呢，我就找到了一本很酷的德文书。这德文书呢，其实讲的就是一二次世界大战里面老兵们的圣诞经验。那个时候我看完之后，我真的就觉得，哦，我天哪、啊，也太揪心了吧！其中的一个故事。所以呢，这一次我就选出了其中三个最触动我心的圣诞节的事件。但呵呵你们一定都觉得我一定会讲那个事件，对吧？就是1914年那个被讲到烂的圣诞休战，对吧？对吧？对吧？对吧？好，还真的有。哎、欸，不过不用担心，这只是三个事件里面的其中一个而已。再说我的故事也跟其他的不一样，其他就会告诉你说啊，历史上啊发生在什么时间啊、什么地点啊发生了什么事情。我用的可是当时的第一手史料，保证让大家身临其境。我们从这个人的视角来看，你真的可以感受到啊，在那样子冬季的氛围之下，不管是德国人、英国人、法国人，他们都想在同一片天空之下与对方分享圣诞节。这第三个故事到底发生了什么事呢？那接下来就让我们一起看看吧。好，那一刚开始呢，当然就是要从第一次世界大战的起源说起啦。据说啊，在那一年的夏天，很讽刺的是，好几年以来他们所看过最美丽的夏天。连续好几天都是天气晴朗，而天空上面也是一片湛蓝。它的空气是显得湿润，但同一时间又不会让人感受到闷热。而当时在维也纳的一个公园里面，人们穿着浅色的夏季服装，他们要在公园里面参加一场音乐会。音乐会里面人山人海，摩肩接踵，大家的表情都是愉快而又无忧无虑的。不过突然间。空气中的音乐声戛然停止，渐渐的，这一些人群开始三两聚集，纷纷议论一条显然令人瞠目结舌的消息。后来才发现，原来是一份急电，说佛朗之斐迪南皇储陛下和他的夫人在前往波斯尼亚检阅演习时，成为政治谋杀的牺牲品。而这就是历史上有名的塞拉耶佛事件。不过，这个一直在被历史课本上面提到的名字呢，当下大家其实是没有什么反应的，因为在讨论完之后几分钟以后，人群又开始散去了，然后音乐声又接连开始响起，但万万没有想到，一个月之后，整个人类历史上规模最大的世界大战爆发了。就在那一个月，整个欧洲世界就像是连锁反应一样。奥匈帝国先是对塞尔维亚宣战，俄罗斯随即对奥匈帝国宣战，然后德意志帝国也对俄罗斯宣战，然后法兰西对德意志宣战。而在接下来这一段的资料里面呢，我非常喜欢有一本书啊，叫做《美丽与哀愁：第一次世界大战个人史》的书。这里面讲述的大概就是二十个人在这四年战争的期间，他们所经历到的一切。不过后来我看了一下，博克来，应该是已经没有卖了。但其中我们要说的呢，就是一位叫做艾弗利德艾弗利德的女生，而战争爆发的那一年，她年仅只有十二岁，一个小学六年级左。可爱的小女神，当时时间已经来到了七月份。这个时候，小女孩正与弟弟坐在家中，温暖的空气随着隐隐约约的军乐声传了过来。先是弟弟听到了，接着告诉姐姐，他们俩马上就知道发生了什么事情，因此便赶快冲出了门外。他沿着街道跑向了城镇最中心的火车站。此时的车站前方早就已经是人山人海，大家都来这边，只有一个目的，就是欢送从本地征召的子弟兵。当时呢，所有人都认为自己打的是一场为国战争，就是保卫国家的战争。这一场战争是敌国强加在我们自己身上的战争，而我们也别无选择，只能应战。因此，无论是英国、法国还是德国，此时都有一种极为强烈的感受，他们认为自己就是正在面对一场对抗黑暗力量的伟大战争。而就在这个闷热的夏夜空气里面，小女孩突然间听见了弟弟大喊说：“他们来了，他们来了，第一四九步兵团来了。” 149步兵团，这个就是他们在等的人。这个步兵团呢，就是这一座城镇子弟所组成的部队。而此时，他们正要前往一个新被发明出来的地方，叫做西部战线。当时没有人知道所谓的西部战线到底是什么。当然，后来我们就知道，这个是德国面对法兰西的时候，在西部他们的前线。而此时，小女孩听到弟弟的叫喊后。他也看到了一排又一排的士兵，穿着灰色制服，而他们的脚上穿着浅色的短靴，背上则扛着一个大背包，头上戴着德意志标准的那种尖帽的头盔，看起来就像是一片灰色的巨浪。此时，姐姐在日记里面写道：“士兵并肩列队，涌上月台。”就像是一道灰色的大浪，每个士兵身上都有长长的花环，有的挂在脖子上，有的则别在胸前。他们的枪口上面都插满了紫罗兰、玫瑰，还有各式各样的花卉。无数的群众手里举着帽子和手帕挥舞，同时耳朵旁边响起的则是震耳欲聋的欢呼声。此时，士兵也一边挥手，一边走上月台。我们很快就会回家了，我们会回来和妈妈一起过圣诞节的。当时几乎所有人都是这个样子认为的，因为当时的德国皇帝威廉二世在士兵离开柏林时，就向他们挂保证说，整场战争在圣诞节之前就会结束，而他们也能够回家。不过就在这个浪潮一般的欢呼声时，女生突然瞥见一位枯红双眼的老妇人，她以撕心裂肺的声音叫喊着：“小保罗，我的小保罗在哪里？至少让我看看儿子啊！”很快的，众人的欢呼声就把老妇人的声音给淹没，连同她的身影一起消失在人流之中。此时，十二岁的小女生在心中也跟着祈祷起来：“神啊，求求您！”保佑这个保罗，让他最终能平安回到婆婆身边。求求您，求求您！过了不久，火车已经要准备开动。此时，一名士兵从女孩的面前经过，女孩鼓起了她生平最大的勇气，对着那名士兵伸出手，害羞的对她说了一声：“祝你好运。”士兵看见了小女生，接着也跟着微微一笑，握了一下女孩伸出来的手，说道。后会有期，小女孩。很快，士兵离开了，群众也跟着解散。十二岁的艾弗利德满怀感动的走回家，他一面走，一面把那只被士兵握过的手放在胸前，仿佛那是什么珍贵又脆弱的东西一样。最后，他爬上自己家中暗淡无光的阶梯，最后在自己的家门口深深的亲吻了一下自己的手。本来啊，大家以为呢，战争就会在几个月就结束了。然而，一个月过去了，两个月也过去了。本来应该速战速决的战争，到最后变成了一场史无前例的巨大壕沟战。所谓的壕沟呢，就是一次世界大战的这个基本配备。当时壕沟有多长呢？从最北边欧洲的这北海，到南边的阿尔卑斯山。德国、英国、法国，他们一起挖了一个总长多达六百多公里，几乎就是台北到高雄两倍距离的这种壕沟。多达七十万法国、英国和德国的年轻人，在这一些像烂泥一般的壕沟里面，被炮火撕成碎片。而他们活着的人也没有好到哪里去，因为他们一直在充满地雷、铁丝网、泥浆、老鼠出没的地方，绝望的活着。这个时候的士气当然已经低到了谷底啊！很快时间来到了十一月、十二月，到了圣诞节前夕，这个德国的最高叫做陆军司令部看了一下陆军的这种士气，想说啊，不行啊，我们要想尽办法来提振一下这个士兵的精神。所以他们突然间想到了一个 idea， 就是在圣诞前一个礼拜，他们就把成千上万棵那种小圣诞树。还有蜡烛送到了前线。不过呢，德军高层原本是想要提振一下他们奋战的心，但德军高层万万没有想到的是，就是这份礼物让前线双方在圣诞节当天产生不可思议的力量。当时德国人、英国人和法国人第一次想起了他们同样都是整个基督教世界的一份子，而也就是这个样子，让他们第一次跨越了国家的藩篱。接下来我要引用的呢，就是一个日后获得诺贝尔化学奖的奥托哈恩，他当时是德国前线的一个中尉，而在1914年的圣诞节期间呢，他就在西部战线上，而他写给妻子里的信，刚好就记载下来了圣诞休战这一段事件。虽然大家好像都听过圣诞节休战这个事件，但你好像不太知道它到底具体发生在哪个地方。原来是因为啊。圣诞休战不是发生在某个特定的地方，而是当天晚上整个西线好几个地方都发生了类似的事情。而在前线的战壕里面，这名军官奥托用他的妻子送给他的钢笔写着信：“亲爱的伊迪丝，你现在在做什么？昨天晚上圣诞夜你是怎么庆祝的？昨天我们终于喝到了香槟了，但同一时间我们也比平时更想家了。”看来，即使在战场上，大家也无法逃避古老的圣诞节传统。在这一天晚上里面，我们的士兵每个人都得到了一大块奖饼、雪茄，还有其他的好东西。连发放的羊毛内裤都是平常的三倍厚啊！另外，战壕里面也竖立着一棵气势恢宏的圣诞树，我们的长桌上面也摆放着几棵小圣诞树。士兵和我们一起唱起了古老而温馨的圣诞颂歌。等到晚上，一切就变得安静了。现在时间是晚上十点三十分，万籁俱集，只有很远很远的地方隐约传来了炮火的声音，但其他的一切都静止了，就像在最深的和平之中。但突然间。中尉听见了一个不寻常的声音，我几乎可以感受到中尉的钢笔在纸上这样沙沙沙写着。但这里很奇怪，我怀疑我甚至不应该写出来，但这是真的。我们听见战壕里面的对方也在庆祝着圣诞节。接着，双方到底是怎么开始接触的？事情到底是怎么开始的呢？这个中尉他的信里面就这样写的：，原来是在战壕里面，不知道哪一个德军士兵，根据这中尉的说法，似乎是一个从南方巴伐利亚来的猎人，突然不知道发了什么疯，就把一棵圣诞树从壕沟里面给端了上去。而没过多久。德军的士兵们都听见了对面的英国人对他们大喊 ：“Hey, Merry Christmas！ 圣诞快乐！”听到了这一句话之后，巴伐利亚猎人抬起了头，而接着他又做出了一件更惊人的事情，就是他突然站起了身，从壕沟中爬了出来。原本所有人都以为那个巴伐利亚猎人一定死定了，但没过多久，一件神奇的事情就发生了，他竟然回来了，而且还是带着香烟和烟草回来的。钟伟在信里面继续写道：“啊，没过多久，猎人又爬过去了，但这次他回来了，回来的同时还带着几个穿着短裙的苏格兰人，而同时，我们的人也接连的爬出了战壕，走向了他们。”英国的士兵与德国的士兵纷纷走出了战壕。此时的四周笼罩着寒冷的雾气，而透过幽微的月光，这名中尉、啊、看到一片黑压压的人墙竖立着，而在他们的身后是一座已经成为废墟的教堂。就在昨天，榴弹、炮弹还在这一片地带纷纷的爆炸。而接着，军官顿时就听见了士兵们用低沉的声音唱着古老而甜蜜的歌曲。此时的军官也感动地说：“这真是凄美而令人难忘的一幕。我多么希望能用照相机把这一幕给拍下来。”当然啦，整个圣诞休战呢，不只是一个地方。同一时间，在另外一个战壕里面，一名叫做 Joseph Venzer， 就是约瑟夫·文茨的人，他也给他自己的父母写道：“我现在告诉你们的事情听起来不可思议，但我保证这是千真万确的事实。在圣诞夜那天晚上，英国人向我们挥手，而我们也开始朝他们致意。接着，不知道发生什么事，两边的人逐渐走出了战壕。”我们的人点燃了一棵圣诞树，把它放在壕沟的边上，而下一秒，战场的敌人们彼此围着圣诞树唱着圣诞送歌。我想我这辈子都不会忘记这一幕。同一时间，在另外一个地区，一个来自萨克森的士兵用投手榴弹的方式，朝着对方投出了一个巧克力蛋糕。同一时间，这个巧克力蛋糕旁边还附上一张纸条，他们请求我们双方熄火一个小时。而在接下来的一个小时之内，整个德国士兵在夜空高唱着自己的平安夜歌曲。而当歌声稍歇时，英国人则爬出了战壕，纷纷为德国人鼓掌。当然啦 ，1914 年的圣诞节是整个世界大战中少有的温馨时刻。许多拍摄圣诞休战故事的电影就到这边结束了，但现实终究不是电影，它没有停在和平的结局那一刻，因为战争仍然在持续。终于到了1916年的圣诞节，接着就是另一名德军士兵叫做何斯特的故事了。当时啊，整个战争已经打了整整两年多，速战速决的希望早就已经结束了。而不管是后方还是前线，他们的物资也越来越匮乏。所以，对于1916年的士兵来讲，更难熬的一件事情就是连圣诞树都没有了。当时呢，何斯特这个士兵啊，就开始回忆到，那是十二月，圣诞节已经越来越接近，我们的西线很快就下了第一场雪。而当时我们满脑子想的就是怎样才能搞来一棵小圣诞树。在前线呢，当然物资是非常匮乏的，所以准备圣诞装饰的这种东西，就是靠着大家的创意了。当时呢，这个荷斯特士兵啊，就讲战友们老早就把烟盒里面的锡纸收集起来，然后用刀片啊，将它切成那种细细的金属线来装饰。另外呢，还收集了蜡烛的残蜡。把它们揉在细绳上面，干嘛呢？哎、欸，做成小灯串。那星星怎么办呢？哎、欸，简单，就是用硬纸板把它们一个一个这样剪出来。最后呢，还有那种黄色的铅笔，把它们削到就短到不能再短那种铅笔头，也是拿来装饰战壕。最吸引人的是一个红色的玻璃球，这是其中的一位同袍的家人从后方寄到前线过来的。连士兵都讲，在经过那么长的长途跋涉之后，这颗玻璃球还能完好无损，真的就是一个奇迹。但现在就是一个最大的问题，那最重要的数呢？很快也就到了十二月二十四日的早上，此时雪花轻轻地在天上飞舞，而大地上面已经盖上了大约十多公分厚的积雪，差不多踩下去到了脚踝这种程度吧。而接下来，我们这位主角何斯特士兵突然间心生一计，他跑去找自己的连长，跟他说：“现在在我们战线外面五公里有一片混种的森林，里面什么树种都有，那里可能就有我们想要拿到的这个山树，这种圣诞树的树种。”连长一听，当场就拒绝了，马上就说：“天哪、啊，你知道这有多危险吗？我们要派多少人去搞这件事情啊？”可是呢，这位何斯特士兵就回答连长说：“连长，其实没有很多，我们只需要三个人，就是我自己一个，还有另外一个同伴跟我一起聚束。在我们两个聚束的时候，在一名士兵负责警戒，就三个人就好了。到最后就是一直不断说服连长，不断说服连长，而终于连长就同意了，说。”好，你可以找两个同伴，但记得他们一定要是自愿去的，你不可以强迫他们，明白吗？何斯特士兵马上就回答：明白，上尉先生。没过多久，何斯特士兵就找到了其他两名的志愿者。在午餐过后，三个人就在连队所有人的注视之下，翻出了战壕，开始用匍匐前进的方式前往五公里外的树林。五公里。所以呢，在午餐结束之后呢，他们不断将样匍匐前进，等到了傍晚之后，他们才终于抵达了森林。而在这中间啊，虽然有时会有几颗照明弹闪了过去，不过好在一切都还算平静。很快，他们就在树林里面非常幸运的找到了两棵小小的杉树。另一名士兵马上抽出了锯子，很快就把第一棵杉树给放倒了。而正当他们准备要锯下第二棵树时，旁边那一名警戒的士兵急急忙忙拍了他们的肩膀，并且用食指在嘴前比一个。的手势，其他两名士兵朝着那个方向看去，不看还好，一看竟然发现，我的天哪、啊，那边竟然来了三个法国的士兵！德国人立刻停止动作，仔细的观察对方。当时这名荷斯特士兵冷汗都快要掉下来了，但幸好法国兵没有注意到他们。而最后，德国人讶异的发现，原来这三名法国人竟然也是来找圣诞树的。没过多久，正在锯树的法国人也注意到了他们身后的德国人。这时，法国人马上就惊慌失措，而其中一名德军士兵也举起了枪。但是，这一名主角荷斯特士兵马上就按了按同袍的枪管，这意思是说不要去瞄准他们，不要射击。而同一时间，原本的对面的那一位法军士兵呢，原本匆匆忙忙的想要拔出手榴弹，但是对面一个看起来领头的法军士兵也阻止了对方。而接下来，奇迹发生了。根据这名荷斯特士兵在战争之后的回忆，他说：“当时我们放下了枪，举起手中的小圣诞树，一边朝着对方喊着‘同志们，别开枪’。在另外一边，法国人也跟着放下了自己的武器，同样的举起了手中的圣诞树。在那一瞬间，双方都抛下了所有的谨慎。”朝着对方走过去，那一瞬间，我们只有一种感觉，就是我们想要跟他们在同一片天空下庆祝圣诞节。等到两边汇合后，和斯特士兵翻翻了自己的身上，到最后他什么东西都没找到，只找到一盒刚刚经历过五个多小时的匍匐前进，早就已经被压烂的香烟，但是他还是拿了出来，递给了法国人。而法国人，他们也给了德国人自己的香烟，两边的人便默默的抽了起来。等烟抽完之后，他们互相检查了一下对方的数，并且笑着拍了拍对方的肩膀。而同一时间，那名最年长的老法军突然讲出了一句话，在这边我不知道他是用德文还是法文，因为我看的这个就是德文，他就说：“打仗没有好处。”很显然。德国人听懂了，也都纷纷的点了点头。接着，大家开始互相展示自己所爱之人的照片，而众人看着照片，都赞许的点点头。每个人都兴奋的指着别人照片里面的孩子和妇女。而最后，这场短暂的会面结束了，法国人与德国人挥了挥手，便各自往自己的阵营前进。等到回去之后，战友们早就已经在战壕里等得不耐烦了。但很快的，一棵圣诞树就树立在一个弹药箱上面，而众人也开始庆祝了自己的圣诞节。整个晚上，在战线的双方都没有开火，几乎产生了一种好像生活在和平之中的错觉。而那一个晚上，我们的主角荷斯特士兵和另外两名战友开始把。早上的奇遇讲给众人们听。这时，无数难以置信的眼睛注视着他们。而最后，一名家里有五个孩子、年纪已经非常大的德军士兵突然间流下了眼泪。他泪眼婆娑地说道：“这该死的战争到底算什么、啊、战争对我们有任何好处吗？才没有！只有大公司才能从中赚钱，从每一枚手榴弹中赚钱。而我们呢？”我们能做的就是不得不躺在这里的泥巴里。和斯特士兵没有回话。事实上，每一个人都不知道怎么回话。但是在日后，他回忆到，那瞬间，我们想到了那些倒下的同袍。渐渐的，我们的思绪也自然而然的飘向了家乡，飘向与亲人的缠绵。但对方何尝不是和我们一样呢？我们问自己。既然我们从未见过对方，也没有对对方做过任何事情，那为什么我们真的要互相开枪呢？我们不能和解吗？然而，所有这一切的问题在战壕里都没有答案。很快的，现场就飘起了口琴的声音，而众人也轻声的唱起了美妙的圣诞颂歌。很快的时间又过了一年，来到了一九一七年的圣诞节。事实上，这也是一次世界大战里面最后的一次圣诞节，因为隔年一九一八年在十一月就停战了。但是呢，在这里的故事却让我觉得，这一年的圣诞节是我看过最悲哀的故事了。这个故事的主角呢，其中一个叫做马克思马马克思帕弗拉特。帕弗拉特啊，你就叫他马克思就好了。这位马克思士兵呢，也记录下了1917年的圣诞节，在12月24号的那一个晚上，他是这样子记下来的：当日夜晚满天繁星，而天气冷得要命。这个时候，我和69年的战友正躲在自己的战壕里，准备在平安夜开始战卫兵。此时，到处都可以听到枪声，但很明显，战斗的声音比平时要小很多。这个时候呢，马克思士兵，在这个漫长的战哨期间，突然间想起了自己的家乡，想着自己的父亲，想着自己两岁的时候，母亲就已经过世了，而父亲一直父带母职的把他们抚养长大，但如今，两个儿子都已经残战了。其中一个受了重伤，躺在医院里；而另一个就是马克思这个士兵本人，如今却在西线战区最危险的地方。而就在午夜前不久，前线一个可疑的声响突然间把马克思士兵的思绪拉回到了现在。他透过黑暗凝视着离他不远的法国战线。同一时间，法军的战壕突然传出了优美的平安夜歌声，这是好久以来。战场上第一次出现了绝对的寂静，安静的就像把石头扔进水里一样。等到对方的歌声结束时，马克思士兵呢就马上用德文来唱出同一首《平安夜》，而接着呢，双方的士兵接连的就唱起了这首圣诞颂歌。同时呢，前线的另一名德军士兵，一个叫做汉斯克，我们的主角其实就是这位汉斯克士兵，也在其中。正当两边歌曲正酣时，有一名德军的军官爬出了战壕，一边就唱着那首《平安夜》，一边的走向了对方的战线。当时呢，所有人都认为啊，这一名德军军官就是死定了。不过法国人也是没有开枪，反而接着一个接着一个的爬出了这个战壕里面。没过多久，德国人跟法国人就在这寒冷的坟场里面互相拥抱，又笑又哭的。而接着，一切就像三年前的那场圣诞休战一样，德国人、法国人一起开心地的庆祝了圣诞节。这个时候，法国人啊，嘲笑的就是德国人，那你们的面包怎么那么可怜啊？并且呢，向德国人分享了这名满天下的法国红酒。而这个汉斯克士兵呢，当然也交到了很多新的法国好朋友。在这些所有新认识的法国朋友里面，跟他聊的最投机的是一名非常年轻的法国中尉，他们两个聊得非常的开心。而没过多久呢，这位法国中尉开始从怀中掏出一张照片，德军士兵不看还好，一看发现，哦、喔喔，那竟然是一座他家的城堡。对，那个法军的中尉，他们家有一座城堡。后来呢，就是汉斯克这个士兵啊，才知道眼前的这位法军中尉其实是一位贵族，真正的法兰西贵族啊。接着，这位法军中尉人就拿出了自己最亲爱的母亲的照片，对他讲：“战争结束后，你来找我，我的妈妈会很开心的。啊”很显然就是可能用很残破的德文，或者是用英文这样子。那当然了，汉斯克士兵听懂了，两个人就这样子约下了约定。听到这边，你会觉得，哎、欸，好像很美好。但是你知道吗？ 1 9 1 7年已经不是三年前的状态了。在那个时候，所有的人性的美好已经在这漫长的战争里面消失殆尽。因为就在仅仅一天之后，德国的战线就接到命令，上面讲说准备强攻法国战壕。日后呢，这一位汉斯克士兵就回忆到：就在两天前，我们还在彼此的怀抱中。但现在我们却在肉搏战里互相攻击。当时，一个法国人突然出现在我面前，举起了他的手枪。不过，不知道为什么，对方没有扣动扳机。而就在这个千钧一发的时刻，这一位士兵，这位汉斯克士兵，他的刺刀已经深深地刺进了对方的胸口。而这时，汉斯克才终于注意到：天哪！自己刺刀下面的这个不是别人，正是他两天前才刚认识的那名法军中尉。此时呢，战壕里面的肉搏战仍然正在持续着，但对于汉斯克士兵来说，整场进攻已经结束了。现在在这个肮脏的战壕里面，一名德军士兵紧紧地抱着一名奄奄一息的法军军官，而在这个法军军官最后的时刻里面，他请着这一名德军士兵。带走自己的钱包，里面有一封他写给妈妈的信。他请求这名德军把这封信寄出去。讲完之后，那名法军中尉就过世了。他当年才仅仅只有十九岁。转眼间啊，时间呢已经经过了三十多年，而这时的他早就已经成为了一名年老的园丁。这个时候，他和另外一名晚辈一边在花园工作着。一边讲出自己的这段故事，但是在讲到这里时，汉斯克突然间不说话了，因为他已经精疲力尽了。晚辈只是静静的听着，跟着老园丁一起挖着花圃。但突然间，老园丁又开始说道：“等战争结束后，我把法军中尉的钱包连同那封信一起寄给了那位夫人。”但没过多久，我竟然就收到了老夫人的回信。她在信中感谢我照顾她死去的儿子，并且问我是否能够去拜访她。晚辈说：“那你有去吗？”老人摇摇头：“我当然不能去。我甚至没有回信说谢谢你的邀请，但我不能去了，因为我去了之后，我到底要怎么说？我要告诉一个母亲说，我杀了他的儿子吗？我做不到啊。”说着说着，年老的园丁汉斯克就靠在自己的铁锹上面，开始哭得歇斯底里。在这三十多年过去了，他依旧在为一位只交了两天的朋友之死而感到悲痛，连时间都无法抚平这份悲伤。而整篇故事就到这里告一个段落了。好啦，今天的故事是真的有一点小小的悲伤啦，好像不太适合快乐的圣诞节。但是我还是想要透过我自己的 podcast 来分享这个故事，毕竟有的时候真的就是只需要一点小小的契机，就可以让很多人发现，哦，原来那一个平常你仇视到不行的那一个人，搞不好其实跟你一样，就是一个普普通通的人。如果能够让大家产生这样的想法，那我就觉得，哎、欸，这一篇 p o d c a s 其实也蛮有意义的。那不晓得大家觉得如何呢？下一次就会是什么样的圣诞故事呢？我会尽量找开心一点的。那就先这个样子啦，拜拜。